0: Nachrichten aus Paraguay Paraguay nimmt diplomatische Beziehungen zum asiatischen Inselstaat Osttimor auf. Darüber informiert laut La Nation das Außenministerium am gestrigen Sonntag. Die Zeremonie fand gestern am Sitz der ständigen Vertretung Paraguays bei den Vereinten Nationen in New York statt. Das Dokument wurde von Außenminister Julio Cesar Ariola und Botschafterin Adalgisa Albertina Xavier Reis Magno unterzeichnet. Die Demokratische Republik Timor-Leste, die sich Osttimor auch nennt, befindet sich im Süden des asiatischen Kontinents und ist Teil der Timorinsel vor Australien. Sie war ursprünglich eine portugiesische Kolonie, die im 16. Jahrhundert gegründet wurde. Am 20. Mai 2002 erlangte Osttimor seine Unabhängigkeit und wurde Mitglied der Vereinten Nationen und der Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Länder. Der Zug zwischen Inkarnation und Posadas ist nach Beilegung des Konflikts wieder in Betrieb. Nachdem der Konflikt um den Verkauf von Fahrkarten gelöst wurde, hat der Personenzug zwischen Encarnación und der argentinischen Stadt Posadas wieder seinen regulären Betrieb aufgenommen, wie AVC Color berichtet. Nachdem der Zug am Montag seinen Dienst seit längerem wieder gestartet hatte, kam es zu einigen Unannehmlichkeiten bezüglich darauf, welches Unternehmen die Erlaubnis für den Verkauf von Fahrkarten hatte. Nachdem der Streit belegt werden konnte, verkehrt der Zug jetzt wieder zu seinen normalen Uhrzeiten von Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Zug hat zwei Waggons mit einer Kapazität von 250 Fahrgästen. Der Preis für das Ticket beträgt 18.000 Guaraníes an den Schaltern auf der paraguayischen Seite und 397 Pesos auf der argentinischen Seite. Wissenschafts- und Technologielabor für Kinder und Jugendliche eingerichtet. Wie IP Paraguay schreibt, ist am Freitag ein Lernraum für Kinder und Jugendliche mit dem Titel Herstellerlabor in der Dose eingeweiht worden. Gegründet wurde das Labor vom Paraguayisch-amerikanischen Kulturzentrum, CCPA, der CCPA-Schule und der US-Botschaft. Unterstützt wird es vom Büro der First Lady und dem Nationalen Rat für Wissenschaft und Technologie CONACYT. Der Zugang zu diesem Raum ist kostenlos und soll die Kreativität und das Lernen durch praktische Erfahrungen fördern. An der Einweihung des Technologielabors nahmen unter anderem der US-Botschafter Mark Ostfield, die First Lady Silvana Abdo und der Präsident der CONACYT Eduardo Filippo teil. Die Stadtverwaltung Asunción will Obdachlose von den öffentlichen Plätzen umsiedeln. Wie Ultima Hora berichtet, beginnt die Stadtverwaltung mit Blick auf die Odessur-Spiele mit der Räumung der Plaza de Armas Juan de Salazar und der Plaza de la Independencia, die seit 2020 von Obdachlosen besetzt werden. Die Umsiedlungen sollen noch in dieser Woche abgeschlossen werden, so die Stadtverwaltung. Auf den genannten Plätzen leben die Betroffenen eines Brandes im Stadtteil Ricardo Vrugada, bekannt als Chacarita, der Ende 2020 fast 100 Familien betroffen hatte. Der Ort, an den die Obdachlosen umgesiedelt werden sollen, wurde noch nicht genannt. Nachrichten aus aller Welt Hurricane Fiona bedroht Inseln der Karibik. Wie das Nachrichtenportal Latina Press berichtet, hat der Tropensturm sich zu Hurricane Fiona verstärkt und ist im Südwesten Puerto Ricos mit einer Windgeschwindigkeit von 140 km pro Stunde auf Land getroffen. Auf der ganzen Insel kam es zu Stromausfällen, Unfälle durch sinnflutartige Regenfälle forderten mindestens neun Menschenleben. Hurricane Fiona hat seinen Kurs verändert, verstärkt sich weiter und zieht Richtung Dominikanische Republik, wo angesichts der bevorstehenden Auswirkungen des Wirbelsturms vorsorglich 20 Flüge gestrichen wurden. Fiona wäre damit der erste Hurricane, der die Dominikanische Republik in den letzten 18 Jahren direkt getroffen hat. 3300 Jahre alte Grabhülle in Israel entdeckt wie die Tagesschau schreibt, ist an der israelischen Küste eine intakte Grabhöhle aus dem 13. Jahrhundert vor Christus entdeckt worden. Ein Bager habe die in Stein gehauene Anlage aus der Zeit des ägyptischen Pharaos Ramses II. bei Bauarbeiten am Mittelmeer aufgedeckt, teilte die israelische Albertumsbehörde mit. In der Grabkammer fanden Archäologen demnach Amphoren, Öllampen, Krüge und Schalen aller Art. Kleine Gefäße für kostbare Substanzen, aber auch Pfeil- und Speerspitzen aus Bronze. Russische Luftwaffe zunehmend unter Druck Die russische Luftwaffe gerät im Krieg gegen die Ukraine nach britischer Einschätzung zunehmend unter Druck, wie der ORF meldet. In den vergangenen zehn Tagen habe Russland offensichtlich vier Kampfjets verloren und damit insgesamt 55 Maschinen. Seit Beginn des Angriffs Ende Februar teilte das britische Verteidigungsministerium heute unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Der Anstieg der Verluste sei womöglich teilweise darauf zurückzuführen, dass die russische Luftwaffe ein größeres Risiko eingehe, um Bodentruppen unter dem Druck ukrainischer Vorstöße aus nächster Nähe zu unterstützen, hieß es weiter. Hinzu komme das schlechte Situationsbewusstsein russischer Piloten. Einige Flugzeuge seien wegen der sich schnell bewegenden Front über ukrainisch kontrolliertem Gebiet in dichtere Luftverteidigungszonen geraten. Bolivien will Waldbrände in gefährdeten Gebieten verhindern. Das Risiko neuer Brandherde in einigen bewaldeten und landwirtschaftlich genutzten Gebieten Boliviens ist weiterhin besorgniserregend. Die bolivianischen Behörden bemühen sich laut Latina Press, eine Zunahme der Waldbrände an der Grenze zu Argentinien zu verhindern, nachdem in diesem Jahr bereits fast eine Million Hektar den Osten des Landes verwüstet haben. Einem vorläufigen Bericht des bolivianischen Zivilschutzes zufolge betrafen 80% der Brände Grasland und kleine Sträucher, was hauptsächlich auf die Dürre und den Einsatz von Feuer durch Landwirte zur Rodung von Anbauflächen zurückzuführen ist. Satellitenbilder zeigten über 500 Brandherde im ganzen südamerikanischen Land, das nur über eine begrenzte Anzahl von Feuerwehrleuten zur Bekämpfung von Waldbränden verfügt. Inzwischen hat die Regierung etwa 10.500 Militärangehörige mobilisiert, um die Brandgefahr einzudämmen. Russland bereit zu Gefangenenaustausch mit USA. Russland ist nach eigenen Angaben bereit zu einem Gefangenenaustausch mit den USA, wie der ORF meldet. Die US-Botschaft in Moskau erfülle aber nicht ihre offiziellen Pflichten, den Dialog fortzuführen, hieß es von Seiten der Vereinigten Staaten. Ein möglicher Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA hatte an Fahrt gewonnen, nachdem ein russisches Gericht die US-Basketballspielerin Britney Grinner Anfangs August wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt hatte. Russland und die USA hatten mehrmals angedeutet, dass ein Austausch von Grinner und dem Ex-Soldaten Paul Whelan gegen den in den USA inhaftierten Waffenhändler Victor Boat erfolgen könnte. US-Präsident Joe Biden hatte sich am vergangenen Freitag mit den Familien von Whelan und Grinner im Weißen Haus getroffen. Die Regierung werde alle verfügbaren Mittel nutzen, um die beiden Inhaftierten sicher nach Hause zu bringen, sagte Pressesprecherin Karine John-Pierre. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!